0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, ein langgezogenes So, im Gegensatz zum 100. Sendung, 100. 100 Uwe Boll.
1: Jawohl, Hollywood, Hooray for Hollywood. Dort
0: folgen schönes Stichwort übrigens, Hollywood. Diese Woche war Oscar.
1: Ja, und Smith Was bleibt
0: hängen von dieser Oscar-Verleihung?
1: Nur die Will Smith aktion Der Rest ist, glaube ich, nirgendwo berichtet worden. Die Filme, die die Oscars gekriegt haben, interessiert sowieso kein Mensch mehr. Coda... Hast du, hast du gesehen, du als Boxer, hast du gesehen,
0: dass er sein Gesicht getroffen hat? Nein.
1: Ich auch man nicht. Hat auch, nee, was man, was man hat gehört, dass er das Mikrofon getroffen hat. Es hat so ein Bob gemacht. Und das Mikrofon weißt du, was mich stutzig
0: macht? Ähm, yeah. Die Entfernung seiner Hand zu seinem Gesicht die Tatsache, dass sie als Schauspieler darauf ja auch ausgebildet sind. Ich kann zwar nicht verstehen, was dann drumherum folgte, also warum er sich dann da hinstellt oder warum er es überhaupt gemacht hat, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass es ein abgesprochener Fake ist, der irgendwie aber in die Hose gegangen ist.
1: Kann das sein? Nee, glaube ich nicht. Dafür war er zu äh, äh, strange. Also der, der kam bei mir so ein bisschen psychopathisch geladen rüber, weißt du? Da, wenn, er, wenn er sich dann hingesetzt hätte, äh, und dann hat er sich ja hingesetzt und hat gebrüllt, shut your fucking filthy mouse, shut up your fucking mouse, Maus das hat zwei, zweimal, und ähm, dann danach, wo er den Oscar gewonnen hat, hat er eine begeisterte Rede abgegeben, äh, ohne äh, großartig, äh, zu erwähnen und so und danach hat er ja Riesenparty gemacht und gefeiert die ganze Nacht rumgetanzt und hat versucht das komplett zu vergessen was da passiert ist und dann hat er sich am nächsten Tag dann entschuldigt ähm, jetzt ist er heute aus dieser Oscar Akademie ausgetreten ähm, weil sie ihn rausgeschmissen also hätten das war schon so leicht manisch was der da abgeliefert hat ich fand vor allem, die, die, du, du hast ja Zeit, du stehst auf und gehst erstmal über diese Bühne 15 Meter und dann schmierst du ihm eine. Das heißt, das war sozusagen ja vorgeplant. Ne? Der saß da und hat sich gesagt, so jetzt stich auf und hau dem, gib dem eine Ohrfeige. Der hat ja und, auch
0: gelacht, der Scherz war ja auch so schlecht gar nicht.
1: So und, ist es. Und so ähm, ist es. Ich verstehe das gar nicht, aber es hat ihm ja nichts gebracht. Stell dir mal vor, es wäre gestaged gewesen, wie viele gesagt haben was hat es ihm jetzt gebracht, außer quasi so ein bisschen Karriereknick?
0: Also ja, aber er hat sich ja hingestellt, unter Tränen sich entschuldigt oder, oder er wollte Aber nicht bei Emotionen Chris Rock,
1: sondern nur bei der... Nee, nee.
0: Bei der, ja. genau, bei denen, die, der, denen er die Show gestohlen hat, das darfst du ja nicht vergessen, das ist ja der Höhepunkt der Filmindustrie im Jahr, da stellt sich einer der Erfolgreichen ähm, hin und bejammert seine Karriere, was er alles für unheimliche Tiefschläge hat hinnehmen müssen. Ich meine, der ist seit jüngstem Erwachsenendasein ein Weltstar, immer gewesen. Der hat keine vernehmbaren großen Rückschläge hinzunehmen, außer dass seine Fre Frau Haarausfall hat und übrigens fantastisch aussah. Sie sah ja. einfach fantastisch aus. Ja? Da ist also ein Multimillionär, der haut eine Multimillionär in die Fratze, weil eine Multimillionärin wegen Haarausfall belächelt wurde, was aber ja auch der Witz war ja gar nicht so schlimm. Der war ja bei weitem nicht schlimm. Nein, aber ich finde es absurd, so zu antworten. Hat das was mit dem Krieg zu tun? Ist, ist, sind die, sind
1: die, 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 äh, die äh, ich glaube die, glaub, die, also die, die Amerikaner beschäftigen sich nicht so stark mit diesem Ukraine-Krieg. Nee, also nee. die haben keine Angst oder äh, jetzt irgendwie sind nicht nah dran. Die kriegen kaum Flüchtlinge. Ähm, für die ist es mehr so, was passiert jetzt mit dem russischen Marktplatz, also mit äh, und so weiter. Ich war gerade beim EDK, da war ja wirklich kein Mehl mehr. <lacht> das ist, muss man überlegen. weil also du Diese Panikkäufe immer, sobald in Deutschland was losgeht, ja. So, jetzt kommen sie mit Mehl kaum noch hinterher, die werden alle Motten ins Mehl kriegen. Ne? Äh, wenn du zu Hause 50 so Mehlsäcke aufstellst, was ja, brauchst du nur im Regal zu warten, was da passiert. Vor allen Dingen ja. jetzt irgendwann mal, sagt er auch, weiß bei euch ist Schnee. Hier ist jetzt ein bisschen Schnee gefallen, aber es ist schon wieder weggeschmolzen, aber es ist kalt. Äh.
0: Wir haben letzte Woche ja die ersten äh, Ochsen rausgetan und die gucken uns heute noch an und sagen, habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank, denn am Tag später <lacht> genau. hat es geschneit. Heute Morgen war alles äh, richtig gefroren, also minus fünf. Ähm, wir haben ein ganz anderes Problem am Hof gerade. Die Hähne bringen sich um, gegenseitig. Die waren jetzt... Sind Kämpfen oder was? Ja, aber wirklich wirklich im wahrsten Sinne bis aufs Blut. Und äh, gestern war's, mussten wir sie trennen, weil sie so aufeinander losgegangen sind, dass einer oder beide gestorben wären. Gott sei Dank haben wir ja... Zuletzt zwei Ställe gebaut, einen Außenstall und einen Innenstall. Und wir haben die Frauen abstimmen lassen. Wir haben ja noch vier Hennen. Die fünfte wurde ja letztes Jahr vom Habicht geholt. Und drei von vier haben sich für den bunten Hahn, für den etwas kleineren Hahn entschieden. Und deswegen musste der Weiße mit einer Henne, die das eine Ei am Tag legt, <lacht> in den Außenstall. Und ist jetzt heftig, im Hintergrund hört man es ja auch, am Schimpfen. So, lieber Uwe, 100 Folgen... Boll ja. und wir haben es tatsächlich geschafft, in den Olymp der Prominenz aufzusteigen. Wir haben von unserem Hörer Fritz, der hier auch schon öfter mal erwähnt wurde, ein eigenes Bullshit-Bingo bekommen. Ja, Kannst super du, war das, ja. Du hast das gesehen, ne? Das ist doch ja. 100 Folgen Barrymore und Broderick. Die habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Warum sind wir Barrymore und Broderick also du bist meine, Drew Matthew Barrymore. Broderick
1: und John Barrymore oder Drew Barrymore
0: und Drew Barrymore. John Barrymore bist dann du. Und ich bin Matthew ja. Broderick, der Mann von, von. Nee, nee, will ich nicht sein. Also, Fritz, das muss er <lacht> uns nochmal schreiben. Ja. ja wie denn das so, genau gemeint Pass hast. auf. Äh, und für die wenigen, ich habe es natürlich schon gepostet in Social Media, aber für die wenigen, die es noch nicht gesehen haben, du klickst übrigens wieder mit die ganze Zeit mit deiner Maus. Ja, ich mache Windows.
1: Ich mache Sachen zu, damit es nicht klingelt hier. So. Er macht also, das doch
0: vorher. So, ja. pass auf. Wir haben also ähm, wiederkehrende Floskeln oder Begrifflichkeiten, die wir gemeinsam benutzen. Die lese ich jetzt mal vor, wie Fritz das so sieht. Der Fritz schreibt uns übrigens auch, lieber Kylie Minogue. Erst bin ich Barrymore und Broderick, jetzt bin ich Kylie Minogue. Lieber Uwe Lindenberg, zu eurem Jubiläum eine kleine Hommage. Ich finde das immer noch sehr rührend, dass wir eine Hommage kriegen. Revue, Retrospektive der ersten 100 Podcast-Folgen. Das Bollblasbeck-Bingo, quasi das Grundgerüst, die Basis eures Podcasts. Der Überboy ist natürlich der meistpolitische Inhalt zum Nachhören und Nachspielen auch als Trinkspiel für Alkoholiker geeignet kann ergänzt werden und das ist ein Aufruf an euch liebe Hörer, ihr könnt dieses Bullshit Boll Blasberg Bingo weiterführen. Wir sind natürlich auch nur Menschen, die in ihren verflossgelungen Leben und ihr Leben lang abspulen. Ich habe das bei meiner Mutter immer mitgekriegt. Meine Mutter sagte zur Ehe meines mit meinem Vater, das höre ich jetzt schon seit so und dann wurde Jahr für Jahr, wurde eben eine Jahreszahl draufgepackt. Zehn Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, 25 Jahren, 30 Jahren. Und dann, als er, als er weg war, war das Geschrei groß. Da hätte man dann gerne noch gehört, was er so immer von sich gab. So, Also die Allgemeinheit, die Fritz uns zuordnet. Ich sollte ja. übrigens noch einen schönen Gruß von ihm sagen, Bill Maher hat jetzt auch einen Podcast, nicht politisch, ja, eher Gelaber, absolut. aber zum Beispiel mit Tarantino. Vielleicht ist das was für den. Ich nehme an, dass den du bist. <lacht> Vielleicht ja, ist das ich das habe den, den ersten
1: geguckt mit William Shatner. Ein Podcast der, Aber der, der Bill Maher wird, da kannst du so bei äh, hier, äh, YouTube oder wo oder doch immer, auf jeden Fall ähm, fand ich es nicht gut. nee. Weil, nee, weil der da eher, der sitzt dann und raucht sich ein Joint und äh, wird high quasi, ja, der will auch nur Leute einladen, die mit ihm dann auch Joints rauchen, der Shetner nimmt ja auch Marihuana und der Tarantino auch und ähm, das war einfach nur so ein, so ein Höflichkeitsflosselgelaber, ganz anders wie seine Show, die ich ja liebe, die ja hochpolitisch ist. Hm. Ich weiß nicht, wie, das, wie er damit langfristig weiterkommen will, weil er kriegt ja nicht jede Woche einen, äh, da jetzt so einen riesen Prominenten rein. Und äh, ich dachte, er äh, bringt da vielleicht Sachen, die er in der Show bei HBO nicht unterbringen kann, wie auch immer. Aber das ist mir zu unpolitisch und damit dann auch zu langweilig. Also mich interessiert nicht, was da... Ich meine, William Shatner kennen wir schon ewig, ne? äh, Captain Kirk. Äh, und... Ähm, ich weiß jetzt nicht, was, was man da noch stundenlang von dem hören will. Der, war,
0: der William Shatner hat mir am meisten gefallen in äh, dieser Anwaltsserie, Boston, Boston, Boston Legal. Boston Legal, sensationell,
1: ganz ja, tolle Serie. Ja, der Shatner ist ja auch ein super Typ und auch ein guter, sehr guter Schauspieler. Ne? Der war, wurde natürlich nur durch Raumschiff Enterprise eben so, ähm, ja, du kommst da nicht mehr raus. Aber eigentlich, also ich meine, Raumschiff
0: Enterprise, Raumschiff Enterprise war ja gar nicht so erfolgreich, ähm, als es gestartet ist. Es gibt davon ja nur, glaube ich, drei Staffeln, 69 Folgen. Ähm, das war nur in Deutschland so ein überragender Erfolg. Und deswegen ist er auch hier so ein bisschen in Deutschland abgesendet. So, jetzt kommen wir aber zu unserem äh, Bullshit-Bingo nochmal zurück. Also es gibt nach Fritz ähm, ein paar Grundsätzlichkeiten, die wir beide immer wiederkehrend haben in unserem Podcast, nämlich zum Beispiel die Klärung der Gastgeberfrage, die wir offensichtlich immer thematisieren in jedem Podcast. Dann ist wohl in jedem oder in vielen Folgen wiederkehrend einer unserer Hunde im Hintergrund zu hören. Dann scheinen wir wechselseitig sehr oft zu sagen, wir sind am Arsch. Ja, auch das, das kann ich mich auch daran erinnern, dass wir das sogar mal als Überschrift einer Folge hatten. Und äh, regelmäßig erinnert sich Fritz daran, dass Gladbach und Leverkusen haben wieder verloren. Also immer nur thematisiert werden, wenn sie gerade wieder mal Scheiße gebaut haben. Und nie, wenn sie, zumindest in meinem Fall, Leverkusen, mehr gewinnen rausch als rausch als rauschende Siege. Sonst wären sie ja nicht so hoch in der Tabelle stehend. So, und dann würde ich gerne das Bullshit-Bingo fortsetzen und dir ähm, Begriffe nennen. Und du ordnest die jetzt mir oder dir zu. Ja. Ist relativ einfach. Luftfilter. Mir, also ja, ich. Also nochmal für die, die nicht wissen, was ein Bullshit-Bingo ist. dann luftfilter ich
1: kann nur immer wieder sagen, ich bin auf der <lacht> <Ja. lacht>
0: Das sind also Begriffe, die immer wieder fallen, die durch äh, 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 Menschen besetzt werden und man soll die in Meetings ankreuzen. Ähm und ich habe das tatsächlich mal gemacht, das muss man mal erklären, wir hatten wirklich so einen Floskelkönig in der in Nachbarfirma, bei Pro7 war das damals. Und der hat in Rekordgeschwindigkeit seine Floskeln, dieses Business-English, verabreicht. Und ich bin dann wirklich mal nach 20 Minuten aus dem Meeting rausgegangen, weil ich gesagt habe, wenn er das heute wieder macht, dann gehe ich, wenn es erfolgreich ist. Und der, wir hatten so 16 Begriffe, 16 Kästchen und die waren in 20 Minuten erreicht. Hat er alle diese Begriffe einmal genannt und dann bin ich gegangen. Ohne Erklärung. So, also Luftfilter ganz, ganz klar, Uwe Boll. Filmförderung. Uwe Boll dann äh, süderhüfter lecker <lacht>
1: <Kein Blatt.
0: lacht> dann ähm, tief durchatmen. Das scheint wohl auch oh. ja Kein das scheint, scheint scheint irgendwie so ein Ding von mir zu sein und ähm, muss auch mir zugeordnet werden Lacht herzlich über dich. <lacht> Aber herzlich ja, ja. ja. genau. So, ähm, dann Störungen. Frau, Kinder, Hund, Telefon, Postbote, Messenger. <lacht> genau.
1: Obwohl, guck mal, du hattest auch schon mal den Bauern, du hattest auch schon mal einen, äh, einen Boten da, Aber äh, einen Handwerker da. Darfst du auch nicht du vergessen. Hast es,
0: du hast das, also wir haben es thematisiert, wenn es bei dir nicht war. Ja, Du hast ja. es eigentlich, eigentlich immer. So
1: Zuhälter. Du, Kai Blasberg. Ja, ist krass, oder? Ja, ja, das hast du auch öfter gesagt. Du <lacht> beschimpfst Leute als ja. Zuhälter, wie Julian Reichelt oder wie der heißt, der Ex-Bildchef. Ja. Ja.
0: Wo du den Namen sagst, kommt das nächste Bullshit-Begriff Versager. Auch du. Nee, wird dir zugeordnet. Ich, okay. Fritz, ja, ich Fritz, Fritz sagt. Versager. Ja. Fritz sagt, du sagst oft Versager. Ja, gut. Dafür, ja. dafür, wir müssen weniger. Du. Ja. Dann Hanau. Ich. <lacht> <lacht> Dann ähm, Monolog, länger als drei Minuten.
1: Du. <lacht> du. Ja, wir ich, haben ich, öfter mal, ja, beide ja. hatten Monologe von mehreren fünf Minuten, vielleicht sogar sechs Minuten zwischendurch mal.
0: Zum Bullshit-Bingo aller Fritz gehört auch so. Du.
1: Tschö! Ich. <lacht> das ist ja einfach. Das war ja, 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 ja. Aber er muss Hanebüchen. ja auch die Sachen rausarbeiten, die am meisten wiederkommen, so, so gesehen. Ne? Das ist ja vernünftig. Genau.
0: genau. Ja. Hanebüchen. Du. Du. Ich? Weißt ja, du, was, was unser Problem ist? Wir, kommen wir aus sagen der gleichen, oft dasselbe. Beide. Ja, wir kommen aus der gleichen Gegend und wir sind im gleichen Jahr geboren, also ein Jahrgang. Wir haben, wir haben sehr viele Ähnlichkeiten. Stimmt. Aber zugeordnet wird mir zum großen Leidwesen oder Freude, man weiß es gar nicht genau, meine Frau. Offensichtlich du. beginne ich Sätze oft mit meine Frau. Ja, das Wie stimmt. kann denn das sein? Mache ich das? Weil dann sie für das. die Technik
1: zuständig ist, wenn unser Podcast, <lacht> <lacht> die arbeitet und ist im Corona-Labor sozusagen. Und du ist redest übrigens dann mehr nicht über mehr. sie. Bitte?
0: Ist vorbei? Ähm, ja, genau. Es, also die ähm, Pandemie ist jetzt auch in Nordfriesland eingestellt worden, seitlich, äh, zeitlich ähm, begrenzt. Am 1. April ist meine Frau jetzt für die Wasserqualität zuständig in Nordfriesland Sehr und gut. liest sich ganz kräftig ein. Und wenn du irgendwas über Legionellen oder sonst was brauchst, ja, frag mich, ich weiß bald alles.
1: Das so. ist ja interessant, weil die Wasserqualität hängt ja in Nordfriesland, ist viel äh, äh, hier Agrar und so. Ne? Und da wird ja sicherlich auch das eine andere Glyphosat ins Grundwasser geraten. Das muss man ähm, mal im Auge das, behalten. Ja,
0: es sind aber auch öffentliche Badestellen, es sind Badeanstalten und es sind die ganzen, hier ist ja viel mit Wasser, die ganzen Inseln, Amrum, Föhr und so. Und äh, die, die ganzen Schwimmbäder gehören dazu und eben auch alle öffentlichen Anstalten. Und da kann eine Menge passieren. Absolut. Da muss man drauf achten. Das ist ein sehr schöner Beruf. Und anders als im Corona-Management habe ich jetzt auch ein Wochenende. Stell dir das mal vor. Keine Schichtarbeit mehr, sondern richtig öffentlicher Dienst. Freitagnachmittag, Feierabend, hoch die Hände, dann könnt ihr euch mal wieder
1: was vornehmen, mal ein bisschen nach ja! Gegend fahren. Live-Konzerte. So, noch Blunt stellver ist auf Ste Tour. stellvertretend
0: Ste James Blunt. <lacht> das der, schlimmste, der schlimmste Sänger auf der Erde ist James Blunt.
1: <lacht> ich habe da nur im Radio gehört, der war diese Woche in Frankfurt und dann hatten die ganzen Frauen äh, in so Radio fragen, oh, was der alles für keiner kann so singen wie er und so sind ganz
0: geschmolzen. So eine fistlige Falsettstimme, das ist doch grauenhaft, wie der
1: singt. Anscheinend hat doch auch noch andere Songs, aber wir kennen nur die mit diesem komischen
0: Ich kannte solche Leute, die so mit Gitarre auftreten. die kann ich schon überhaupt nicht. Ja gut, oh, Sting ist da was anderes. Der hat ja auch eine ziemlich hohe Stimme. Aber es ist was anderes, gut. So, darf das ich schon. noch was vorlesen ja. zum Hundertsten? Dimitrios aus Hamburg hat auch schon mal ein, ein, ein Fleischpaket gewonnen. Ich möchte euch ganz herzlich zu eurer hundertsten Folge gratulieren. Euer Podcast ist einfach beste Unterhaltung und euch beiden höre ich sehr gerne zu. Ich freue mich auf jede neue Folge und finde, dass ihr zwei echt coole, erdige Typen seid. Inhaltlich stimme ich nicht mit euch überein, <lacht> insbesondere dann nicht wenn ihr die Grünen anpreist. Ihr seid teilweise mehr grün links eingestellt, vor allem Kai, wohingegen ich teilweise erzkonservativ eingestellt bin. Aber ich finde es nicht schlimm, dass ihr so tickt, also wie so ein Mitleid einer Behinderung liest sich das, ja, weil ihr das erstens authentisch macht und äh, mit einer aufrechten Haltung und aus innerer Überzeugung, ohne euch irgendeinem Mainstream anzubiedern. Und ohne das Publikum erziehen zu wollen. Und häufig stimme ich auch mit euch dann doch überein, weil ihr die Dinge einfach beim Namen nennt, wie sie wirklich sind und das auch gerne mal politisch unkorrekt. Zuhälter. So <lacht> Außerdem habe ich dank euch einiges kennengelernt, was ich vorher nicht kannte und nun stolz bin zu kennen, wie zum Beispiel Uwe Boll. Ich habe vorher noch nie den Namen Uwe Boll gehört und hatte überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Mittlerweile habe ich viel über ihn gelesen und Interviews mit ihm geschaut bzw. gehört und finde Uwe Boll als Typen absolut klasse. Besonders wegen seiner impulsiven Art, bei der ich mich häufig wiedererkenne. Und ich bin erstaunt, was ich vorher nicht wusste, dass es neben Wolfgang Petersen und Roland Emmerich noch einen dritten deutschen Regisseur gibt, der in Hollywood für Furore gesorgt und mit einigen der größten Weltstars wie Ben Kingsley und Jason Statham zusammengearbeitet hat, was ein bisschen Respekt in der heimischen Wahrnehmung verdient hätte, weil es nur wenige deutsche Filmschaffende gibt, die es in Hollywood, die in Hollywood Fuß fassten. Vor einigen Sehr Monaten habe hab ich mir einen seiner Rampage-Filme bei Amazon Prime angeschaut und fand den Film gar nicht so schlecht, wie er bisher ja, rezensiert wurde. Ich will zusehen, dass ich noch weitere Boll-Filme anschaue. Dann habe ich dank eures Podcasts wunderschöne Van der Falk-Thema kennengelernt, was ich vorher auch nicht kannte. Er ist mir vor ein paar Wochen runtergeladen und höre es seitdem immer mal wieder an. Selbst mein fünfjähriger Sohn findet die Melodie toll und trellert sie schon heute häufiger laut als mit. Das tue ich übrigens auch jeden Tag. Es ist weiß. schrecklich. Das ist aber eine das positive jeden Tag. Musik, die macht einen positiv. Dam, 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 aber ich dam, will zu Dimitri
1: noch kurz was sagen, Ich bin noch nicht fertig. Also ja gut, dann machen wir weiter. Gut, weiter. <lacht> Und zu all
0: den aufgezählten äh, bleibenden Eindrücken habe ich natürlich für mich absolutes Highlight erleben dürfen, nämlich den Gewinn des Fleischpaketes kurz vor Weihnachten. Dafür und das nette Telefonat mit dir, Kai, bin ich immer noch sehr dankbar und werde das so schnell nicht vergessen. Und so geht es weiter. Er ist ganz glücklich. Er grüßt aus Hamburg. Dann bitteschön, sag mal was darauf. Ich meine, das ist ja zusammenfassend all das. Der Mann hat ja recht. Wir wollen aber ganz ehrlich sagen, wir sind geile Jungs, und wir machen das super. Es macht ja auch viel Spaß. Und das ist das Feedback, das wir immer kriegen. Kritik komischerweise kriegen wir immer nur von Frauen.
1: Ja, aber ich finde auch, was er da gesagt hat so, bezüglich Politik und so, es kommt ja, wie du weißt, kommt ja ein Buch von mir ja? Ja, äh, im ja. Finanzbuchverlag raus im Mai. Und da hab, gestern haben die mir dieses Cover äh, äh, geschickt. Und da steht hinten drauf äh, vom Dennis Sand von der Welt, ein kleines Vorwort und das passt zu dem, was er gesagt hat. Also Boll ist es scheißegal, ob sich jemand für links oder für rechts hält. Boll setzt lieber auf Vernunft und gesunden Menschenverstand. Da sehe ich uns beide so, statt auf politische Koordinatensysteme. Damit steht er zwischen den Polen und greift beide Extreme in seiner ganz eigenen extremen Art für ihre Engstirnigkeit und Boniertheit an. Das sorgt dafür, dass Boll keine wirkliche Lobby hat. Das ist ja mein Problem, auch beim Film. Ja. Die Linken ja. hassen ihn, die Rechten hassen ihn und die Mitte kann ihn nicht wirklich greifen, weil kann er seine Botschaft sein. in gewohnter <lacht> Poltermanier vorträgt. Uwe Boll und Leis Töne keine fucking Chance. <lacht> und das ist genau der Punkt, wieso ich immer zwischen allen Stühlen sitze. Ich werde von der Kritik nicht anerkannt, ich, ich werde von diesen Festivals und der Filmförderung nicht anerkannt. Und so ist eben auch, ich bin nicht wirklich greifbar. Und ich glaube, du hast dich auch in diesem einen Jahr verändert. Von Linientreu SPD auf Parteiaustritt und äh, mittlerweile auch äh, themenbezogen einfach. Wir haben uns oft widersprochen, wir haben uns aber auch oft, äh, wo wir genau dieselbe Meinung haben, aber wir haben auch beide über dieses eine Jahr gelernt. Ne, finde ja. ich jedenfalls. Wir haben auch Sachen äh, revidiert, falsche Meinungen äh, dann verändert. Und das finde ich gerade wichtig, weil das eben in der Politik oft nicht so ist. Äh, oder bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, dass die eben auch den Mut haben, einfach zu sagen, äh, da haben wir uns geirrt. Und da äh, spezifisch. Weißt du, was,
0: ja. was ich für problematisch halte, ist, dass wir tatsächlich ähm, alle auf Gleisen sitzen. Und von diesen Gleisen runterzukommen, fällt zunehmend schwer. Und es ist wirklich so, dass du entweder mit Nichtbeachtung gestraft wirst. Das ist ja das, ist ja das Los, das wir zu tragen haben. Wir, wir werden einfach nicht mehr beachtet. Aber in Wirklichkeit wird immer nur der Kopf geschüttelt. Und für die Menschen des Mainstreams ist das Rausgehen aus demselben viel schwerer als früher. Das ist ähm, wirklich ganz schnell einhergehend mit nicht Beachtung oder mit Verlust von Freundschaften oder sozialen Bindungen, weil ähm, diese Kommunikationskanäle, die wir seit ein paar Jahren nutzen, ähm, immer mehr dich verurteilen zu einer einhelligen Meinung. Und ja. das wird, das, das halte ich für extrem schwierig, weil die Welt ja immer komplexer wird. Du siehst das, ähm, gerade ich bin ja jetzt vor zwei Tagen äh, befreit worden von dem Joch der SPD-Mitgliedschaft, weil ich einfach, ich habe ich hab meinen Austritt erklärt und habe das als Missverständnis und als ähm, mein Fehler, ja, da bekam ich eine Belehrung geschickt, wie das denn sein könnte. Derjenige, der mir schrieb, sagte, er sei 50 Jahren in der SPD und da war so, da konntest du so richtig sehen, so richtig das Brett vor dem Kopf schon hören und lesen, nach ja. dem Motto, das ist... Ich quäle mich da auch durch, aber ich halte durch, weil die Länge der Mitgliedschaft alleine ist ein gut und das ist, ja, anstatt zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich fühle mich bei euch nicht wohl, ich fühle mich nicht dazugehörig, ich bin freier als ich will nicht Olaf Scholz ähm, dann einfach nur ähm, verteidigen, wenn ich meine, dass der einen Fehler macht. Ja? Genau. Und ich muss ihn verteidigen, ich, das ist, ist, ist der furchtbar. größte Scheiß aller Zeiten. Und ja. liebe Leute, wir in der Bundesrepublik Deutschland sollten jetzt langsam mal mitkriegen, dass wir äh, nicht das Maß aller Dinge sind, sondern dass wir gerade auf dem Weg sind, abgehängt zu werden und nicht mehr in der ersten Liga zu spielen. Fußball, nehmen wir mal nur das Beispiel Fußball. Wir sind in der aktuellen FIFA-Rangliste Nummer 12. Wir werden ja, nicht so war mehr ja auf die -Top. Spanien genau. war Nummer
1: 1 äh, und wir wurden dazugelost sozusagen. Ja? Und, Aufgrund ähm, unserer miserablen Ergebnisse in den letzten Jahren. Genau, und, 15 und Jahr. diese
0: miserablen Ergebnisse, die haben wir auf allen ähm, internationalen Bühnen geliefert. Ob das Politik ist, ob das Wissenschaft ist, ob das Kunst ist. Wir, 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 wir spielen nirgendwo mehr eine große Rolle. Ich will dieses Wir, ja, werde ich ja auch regelmäßig für kritisiert, ähm, tatsächlich jetzt auf uns alle beziehen. Und wir alle brauchen den kritischen die kritische Auseinandersetzung und nicht aller Twitter-Manier, ja, bist du nicht meiner Meinung, bist du mein Feind, sondern wirklich in einer Auseinandersetzung, in einer Welt, in der man mit Freunden streitet und danach genauso weitermacht wie vorher. Ja, und dass wirklich der Streit als ein Gewinn gesehen wird und nicht als Abgrenzungsmomentum. Und wir haben mittlerweile eine politische Klasse zugelassen, in der die Berichterstatter und die, die über, über die berichtet wird, eigentlich eine Masse sind. Ich habe diese Woche mit Entsetzen Telefonate von russischen Müttern und Soldaten, das war eindeutig fingiert und PR, beim Deutschlandfunk gehört, morgens in der Morgensendung. Wir müssen lernen, was Propaganda ist und auch, dass wir Propaganda ausgesetzt sind. Und das machen die nicht, weil die Propaganda machen wollen, sondern weil sie das nicht mehr einschätzen können. Weil da Kompetenzen verloren gehen. Weil das so nicht stattgefunden hat und so nicht stattgefunden haben kann. Und selbst wenn das so stattgefunden hat, ist das gesteuert. Und auch wir sind Opfer von falscher PR und falscher Promotion. Und Absolut. Das, da läuft das aber zu besprechen, wenn ich jetzt... Ja. Wenn ich jetzt jetzt schon wieder, ich denke jetzt mal an Mickey Beisenherz. ja, Und der hört das, dann verdreht er die Augen und dann denkt der uns in eine Richtung, in die wir nicht gehören, aber es wird sich mit dem, was wir kritisieren, nicht auseinandergesetzt. Und das passiert massenhaft. Es wird nicht zugehört und es wird nicht argumentiert, es wird nicht sich damit auseinandergesetzt, sonst wird be- und verurteilt und dann weggeschoben. Und so bleibt dann der Mainstream zwar immer kleiner werdend, aber für sich... Und sie, sie berauschen sich gegenseitig an ihrer mittelmäßigen Meinung oder nicht gar nicht vorhandenen Meinung, weil sie immer nur sagen, das stimmt doch so nicht, das müssen wir doch anders machen. Wenn du aber fragst, wie ist das denn dann richtig, dann kommt da relativ wenig. Und dieses Bemängeln, das ist das, was uns bei den wenigen, die uns hören, so beliebt macht, weil sie nämlich unisono die Menschen unabhängig voneinander sagen, ähm, ihr seid ehrlich, ihr seid offen, ihr liegt ganz oft falsch, wir sind nie mit euch einer Meinung, alles wunderbar, aber gut, dass es sowas gibt. Dass sowas noch herausgebracht wird und eben nicht so, 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 so ein Duktus hat wie die Linken oder wie die AfD oder wie Teile der Grünen. Also es ist weder mittelmäßig noch ist es ganz außen, sondern es ist überall auftauchend und Beobachtungen feststellend und ja und das hat mich in, in meiner Mitgliedschaft als SPD-Mensch tatsächlich behindert. Das habe ich ähm, vergessen, dass das so war. Und es ist ganz klar, dass das so werden musste. Aber ich habe tatsächlich in politischen Parteien nichts verloren. Genau. Heißt heißt aber nicht, dass das ich deswegen keinen politischen Einfluss haben kann. Und das genau. halte ich für ein riesiges Fehlgewicht. Wenn ich jetzt hier wieder die Plakate sehe, weil wir hier am 8. Mai Landtagswahl haben in Schleswig-Holstein, da lachen mir jetzt wieder die Kandidaten entgegen, von denen ich nichts weiß, die ich nicht kenne, von denen ich aber auf jeden Fall weiß, Sie gehören zu einer der fünf Parteien, das war's. Ohne das hast du keine Chance. Und das ist, Nö, ähm, da hast du
1: dann, weil da gar keine, keiner für dich Plakate klebt. Ich meine, guck mal, im Saarland sensationelles Ergebnis für die SPD. Äh, mangels, äh, was weiß ich, keine Ahnung, wie das da zustande gekommen ist. Ich habe mich mit dem Saarland nicht wirklich beschäftigt. Katastrophalste Ergebnisse da für äh, FDP, Grüne, Linke. Äh, AfD, die CDU eigentlich auch vor allem. Katastrophal mit 5 äh, Vor allen Dingen natürlich für die CDU, die vollkommen zusammengebrochen ist. Aber ich sehe das jetzt auch. Da waren wir, haben wir auch schon bei der Bundestagswahl gesagt, es ist eben Not gegen Elend. Im Moment hat die SPD irgendwo einen Lauf. Aber ähm, wahrscheinlich auch wegen dieser ganzen äh, Kriegssituation. Nur äh, trotzdem, äh, meines Erachtens, also was jetzt gerade, wenn man jetzt mal auf die akute Situation jetzt mit der Ukraine äh, kommt, was ich jetzt bemerke, die letzten zwei, drei Tage, ist auch pressemäßig wird der Ukraine quasi suggeriert, sie können diesen Krieg gewinnen... Und jetzt kommen Panzer und Waffen von überall. Selbst die USA hat ja heute zugestimmt, den Panzer zu liefern. Dann wir haben ja diese alten NVA-Panzer noch, was ich auch sensationell finde. Das war die, immer noch, weißt du, das war die Bundeswehr. Wir haben, und jetzt die, die will ja die Lambrecht oder die macht ja auch kein gutes Bild als Verteidigungsminister, weil sie natürlich auch von Tut und Blasen keine Ahnung hat, so wie alle anderen Verteidigungsminister, die wir vorher hatten. Und äh, so, jetzt wär, wollen wir auch Panzer liefern, aber natürlich bei Deutschland ist es wieder problematisch. Ja andere packen die Scheiße in den Lkw und fahren sie nach Kiew. Wir haben dazu irgendwie, das funktioniert alles nicht. Aber ist, meines Erachtens ist das, was jetzt passiert, sehr gefährlich. Weil die Russen haben sich jetzt mal aus bestimmten Gebieten zurückgezogen. Sieht so aus, als ob sie sich den, den Süden sichern wollen, da auch Richtung eben Krim. Da so eine Landverbindung quasi zu Russland irgendwie herstellen wollen. Und aber diese Idee, dass wir jetzt denken, wenn jetzt die Ukrainer noch mehr Waffen kriegen, äh, wie gesagt, ich bin gar nicht gegen diese Waffenlieferung, aber diese Idee, dass die Ukrainer die Russen aus der Ukraine komplett vertreiben könnten, also dass die auch wieder aus Donetsk und Luhansk und so weiter wieder rausschmeißen, äh, ist auch wieder eine verheerende Katastrophe. Und wir haben vor Monaten schon darüber gesprochen, dass man Putin wörtlich nehmen soll. Wir also haben sie übrigens auch in Tagesthemen, bei Lanz, überall haben sie gesagt, wir haben Putin nie wörtlich genommen. Wir müssen ihn aber wörtlich nehmen. Und jetzt nehmen sie ihn schon wieder nicht wörtlich. Er, obwohl er ganz klar sagt, wir regroupen, also wir äh, äh, haben erstmal Sachen abgezogen und äh, äh, kommen in andere Konstellation wieder, die ziehen ja auch jetzt mehr Wehrpflichtige ein in Russland. Also diese Idee, dass da jetzt der Krieg gegen Russland mal einfach so gewonnen wird, äh, ist Irrsinn, ist kompletter Irrsinn. Und ich hatte gehofft, dass in der Türkei diese Verhandlungen in irgendeiner Art und Weise äh, schneller, effizienter und mehr, mit mehr Druck durchgeführt werden. Natürlich. Und äh, das, das, es wird immer da, wenn man da auch die Presse, vielleicht sind wir da auch wieder Opfer der, der Presse, weil überall, wenn man liest, auf, auf FAZ-Spiegel, wie auch immer, da steht, es gibt immer mehr Annäherungen. Ja gut, aber guck mal, wenn Menschen sterben, wenn ich der Präsident von der Ukraine bin und weiß, jeden Tag sterben da, jetzt so, auch so viele sterben ja im Moment nicht, aber jeden Tag sterben trotzdem Leute, da, da muss ich doch versuchen... Irgendwo zu sagen, na gut, wir bleiben neutral, aber wir wollen Sicherungsdinger oder dass eben wir Teile der NATO für uns als Sicherheit einstehen, falls die Russen uns nochmal angreifen, ihr könnt nur Hansen Donners behalten, äh, den Rest gibt er wieder frei, dann versuche ich doch mal zu, zu Ergebnissen zu kommen. Ich meine, da kann doch nicht seit vier Wochen Verhandlungen laufen. Seit sechs oder sieben Wochen ist der Krieg am Laufen. Und jetzt wird wieder werden solche Chancen vertan. Und jetzt auf einmal äh, denken die Ukrainer, sie könnten jetzt diesen Krieg gewinnen. Ich meine, wir haben in Deutschland, wie ich schon gesagt habe, weder Mehl im Regal, aber für die Weizenlieferungen äh, weltweit werden wir eine Hungerkatastrophe erzeugen mit immer mehr Krieg. Wir werden äh, eine Flüchtlingskatastrophe, die, die Ukrainer kommen ja nicht freiwillig jetzt hierhin, so, die würden gerne wieder in die Ukraine zurückkehren. Und umso länger die dann hier sind und die Kinder hier zur Schule gehen, wenn wir jetzt hier über ein, zwei, drei Jahre sprechen, umso schwieriger wird es doch für die, dann auch wieder in ihr normales Leben in der Ukraine wieder zurückzufinden. Klar werden davon auch welche im Westen bleiben, aber noch nicht. wir können doch nicht jetzt so tun, als ob hier fünf, sechs, sieben Millionen Ukrainer mal eben hier Fuß fassen könnten. Das ist, das, ist, das ist dann wieder so ein, so ein totales Übernehmen von den ganzen Systemen, die, die wir haben, von Schulsystemen, Kindergärten, äh, Ärzten äh, und so weiter. Das ist natürlich nicht positiv und ist auch nicht positiv, dass der Chef vom BASF gestern sagt, wir werden die größte Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg hier erleben, wenn das Gas abgestellt wird. Ja. Ne, weil wir, wir haben einfach im Moment keine Alternativen zum russischen Gas. Der sagt, er will Rubel, klar, weil er die, weil er die Währung aufwerten will. Äh, so, aber meines Erachtens ist die Aufgabe von einem Scholz jetzt eine, so wie du letztes Mal gesagt hast, äh, der Moment der Geheimdienste. Und was jetzt passieren muss, ist Geheimdiplomatie. Natürlich muss auf direktem Weg mit Putin geredet werden. Natürlich muss diese Situation das ist dann im Interesse von allen Menschen, überall, ist doch diese Situation zu beenden, den Krieg zu beenden. Und nicht jetzt, wie viel Waffenpulver wollen wir denen noch rein, jetzt reißen wir den Russen die Eier ab. Ja, aber die Russen reißen uns, <lacht> uns doch gleichzeitig auch die Eier ab.
0: Ne? Ja, Und, es, äh, es muss nur klar sein, das war ja diese Woche auch, dass der Biden so heftig kritisiert wurde dafür, dass, es, dass er gesagt hat, mit Putin wird das nicht mehr gehen. Ja, das muss klar sein, dass das mit Putin nicht geht. Und äh, wenn Scholz und Macron jeden Tag mit Putin telefonieren, was wir ja gar nicht wissen, aber was ich den Eindruck äh, zumindest wahrnehme, ähm, dann fühlt Putin sich angenommen. Der fühlt sich nicht bedroht. Und ich habe wirklich, wirklich Angst, dass diese politische Klasse um meinen Olaf Scholz herum ähm davon ausgeht, dass es dann schon irgendwie weitergeht mit Putin. Und das würde unsere Werte endgültig verraten. Weil, ja, aber du kannst du doch nicht darauf
1: bauen, dass der Putin jetzt kurzfristig abgesägt wird. Das, das muss, doch nicht bauen. Der Krieg das muss Ergebnis... noch viel schneller beendet werden, als Putin seine Herrschaft verliert. Das, ja, äh, aber äh, es äh, muss trotzdem ja.
0: klar sein, dass er seine Herrschaft verliert und dass wir dann nicht wieder die Sanktionen lockern, damit wir wieder unsere Geschäfte machen können und dieses System weiter festigen, obwohl er Hunderttausende von Menschenleben auf dem Gewissen hat. Das geht nicht, das kann nicht sein, weil dieser Mann ist ein Massenmörder und bis 2036 im Amt. Und ja, wenn da nicht die sind. Ich habe eben mein Auto schlägt. getankt
1: und habe 110 Euro auf der Uhr gehabt für einen VW Turan. Äh, jetzt musst du überlegen, <lacht> es gibt viele Leute, für die ist, das Geld fehlt dann beim Lebensmitteleinkauf. Und der ja, ist auch jetzt viel teurer geworden. Du, du musst ja überlegen, was das alles für Konsequenzen auch hat für uns. Also jetzt, nicht, nicht für uns persönlich, sondern in Europa äh, und auch in Nordamerika steigen die Preise viel schneller als die Löhne. Die Leute ja. haben ein echtes Problem.
0: Preise sind aber Bestandteil der Marktwirtschaft und ein Steuerungsinstrument. Und wenn dann weniger Sprit verbraucht wird, weil der zu teuer ist für viele, dann ist das ein Ergebnis dieser verfehlten Politik. Dann müssen die Menschen sich andere Regierungen wählen. Ich weiß nicht, Sie haben auch keine Chance, nur jetzt den Staat eingreifen zu lassen und äh, BP noch teurer, äh, noch reicher zu machen, ist total der falsche Weg. Absolut falsch. Wir, wir brauchen das Regularium des Preises und wir müssen dann eben äh, den Gürtel tatsächlich enger schnallen. Ja, das ist ja in meinem Bullshit-Bingo. Wir müssen weniger. Ähm, ist ja schon aufgeführt. Das ist aber richtig. Du hast ja diese Woche weit verbreitet unseren Vizekanzler sehr gute Rolle, die er gerade abnimmt. Ja. Er hat zum ersten Mal ein Politiker vor der Nase, den du verstehst, von dem du Ach, weißt, sicher. was er will und der unangenehme Wahrheiten sagt und das extrem gutiert bekommt. Und warum der nicht im Wahlkampf so aufgetreten ist, verstehe ich beim besten Willen nicht. Weil er kriegt, die Menschen gutieren die Wahrheit. Du wirst nicht dafür abgestraft, die Wahrheit zu sagen. Du wirst dafür abgestraft, zu lügen. Und ich will nicht von einem Christian Lindner regiert werden, der, der bei einer Wahlbeteiligung von 75 Prozent, 11 Prozent der Stimmen gekriegt haben. Das ist eine Randgruppe. Der ist für Privilegierte zuständig. Der hat eine ganz klare Wählerschaft, die soll ihn auch wählen, aber er ist nicht fürs Volk gedacht. Und er darf nicht diese mächtige Auswirkung haben. Und da ist mir, ist mir unser schleswig-holsteinischer Superminister doch sehr viel lieber. Ein neuer Polittypus. Nur leider wird das keine Zeitenwende ähm, mit sich bringen, weil die meisten anderen so sind wie alle Politiker. Das ist eine ganz herausragende Figur, weil er gebildet ist, das ist ganz wichtig, und weil er intelligent ist und weil er empathisch ist und weil er wirklich was vorhat, wirklich was ändern will, weil wir das, jetzt sind wir wieder beim Wir, weil die Menschheit ihr Verhalten verändern muss, weil sie sonst untergeht. Das ist jetzt postuliert und wir wissen das auch, aber wir, wir, ich habe Angst vor Menschen, die sagen, das wird sich jetzt alles wieder regeln und dann machen wir so weiter
1: wie vorher. Das Nein, darüber, darüber dar, davon rede ich jetzt auch gar nicht. Aber ich sage eben First Things First. Zuallererst brauchen wir eine, ein Ende von kriegerischen Handlungen. Das muss das oberste Ziel jetzt sein. Dass ein Waffenstillstand kommt, dass die da abziehen, dass sich das sozusagen, dass man wieder auf, auf eine Zivilbasis zurückführt und dann auf eine Wiederaufbausituation. Da muss man auch, auch Tschernobyl im Auge behalten. Was ist da wirklich passiert? Da müssen mal Spezialisten hingelassen werden. Ne? Hier gibt es ja bestimmte Gefahren, die auch für, äh, für die Ukraine sowieso, aber für ganz Europa enormste Gefahren äh, bürgen. So, und wenn wir jetzt immer aktiver werden, auch als NATO äh, sozusagen, ja, dann äh, wer, wir sind wir immer noch im Dunkeln darüber, ob Putin nicht doch durchgeknallt ist oder nicht. Es kann ja auch sein, dass er jetzt sozusagen da seine freiwilligen Armee wird, da kriegt er den Arsch versold quasi. Ja gut, dann schmeißen sie eben 50 Vakuumbomben auf Kiew. Mit Mittelstreckenraketen. Was passiert denn dann? Dann ist er von Klitschko und auch unser Bildzeitungsreporter zeitungsreporter der Ronsheimer, sind dann auf einmal pulverisiert und dann steht die Welt da mit offenem Mund. Und das, das ist doch, wo, wo, ich, wo ich sage, wir müssen einfach vorsichtig sein. Wir haben hier einen Gegner, der äh, Waffenarsenale hat, die er nicht benutzt im Moment und nicht benutzen will anscheinend auch, was ja sehr positiv ist. Aber wird Putin akzeptieren, dass er zu Tode sanktioniert wird, keine Geschäfte mehr macht mit dem Westen und gleichzeitig äh, sich aus der Ukraine rausschmeißen lässt und sagt, wir haben und klangmus verloren, verloren, wird der das dann beenden mit, scheiße, ich war scheiße, ich trete zurück oder sperrt mich ein? Oder wird er das beenden mit, nein, die Operation, so wie er im Übrigen ja immer sagt, die Militäroperation verläuft so wie geplant und wird zum Erfolg gebracht werden. Das sagt Putin. Und ich glaube genau, was der sagt, dass er das auch macht. Wenn er denkt, er verliert den Krieg, weil seine Panzer und seine Jungs da halt zu so dämlich sind, wird er da Kollateralschaden anrichten. Davon gehe ich immer noch aus so Und äh, ich glaube, das ist naiv von uns zu glauben, dass äh, ähm, er jetzt kurzfristig in Russland abgesetzt wird. Natürlich wäre ich froh, wenn er morgen abgesetzt wird. Wir haben ja schon über Stauffenberg geredet. ja Abknallen, äh, Nawalny-Präsident machen, wie auch immer. Aber das ist doch vollkommen unrealistisch. Diese Variante ist vollkommen unrealistisch. Und, äh, ja, aber weißt du,
0: was ich so, 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 so überragend unrealistisch finde, ist, ähm, wie der größte... Militärverband der Menschheitsgeschichte, die NATO, rüstet in der größten Art und Weise wie noch nie auf und sagt, diese Waffen werden wir übrigens nicht benutzen. Dann sagt Herr Putin auch, ja gut, okay, dann habe ich euch ja in der Hand, weil dann kann ich euch ja mit meinen Pulverisierungsbomben bedrohen, ohne sie einsetzen zu müssen. Und je weniger ich sie einsetze, desto mehr kann ich damit drohen. Weil das ist klar, der Krieg ist sofort beendet, wenn er, wenn er über die Stränge schlägt. Ja, aber warum das nur Atom sein soll, verstehe ich auch bis heute nicht. Weil es gibt Waffensysteme, die sind nicht Atom und die sind genauso vernichtend. Genau. Ja, man muss vielleicht mehrere Bomben von einsetzen, aber die sind genauso perfide. Genau. So, und wie, aber wir haben von Anfang an gesagt, wie das Mantra, wir erzählen den Ukrainern, permanent, was sie alles von uns nicht zu erwarten haben. Das ist das Einzige, was wirklich dingfest gemacht werden kann. Ihr bekommt nicht, ihr bekommt nicht, ihr bekommt nicht. Was ihr haben könnt, habe ich gestern gehört, wir haben noch 100 Gepard-Panzer, weißt du, ich glaube, noch unter Adolf Hitler Gepard. gerollt. Ja, Gepard-Panzer. Der nee. war nee. noch vorm Leopard. Ne? Ja, Gepard. Ja. So. Gepard. Ja. Und, und NVA-Waffen denen geben und die dann auch nicht ankommen. Also wir, 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 wir verhöhnen die, wir helfen kaum. Und wir sagen aber ständig, wir stehen euch bei. Aber was wir unter gar keinen Umständen machen, ist das, was eine Hilfe wäre. So. Ich ja. weiß, ja, Dritter Weltkrieg, ja, kann ich auch nichts für, ist ein Dilemma, aber trotzdem verhalten wir uns falsch. So, und Du hast hundertprozentig recht, wenn du sagst, wie lange guckt er sich noch an, dass sein Land wirtschaftlich ausgeblutet wird? Weil das ist für ihn eine riesige Gefahr, dass genau. seine, seine Elite sagt, sag mal, jetzt ist aber gut, wir wollen jetzt langsam mal wieder ins Mittelmeer mit unseren Yachten. Ja, ähm, ja also ich bin nach wie vor der Meinung, dass das jetzt schnell gehen muss und äh, auch sollte und auch wird. Ja. Aber... Von dieser Seite aus können wir mal wenigstens froh sein, dass die Pandemie zu Ende ist, oder? Ohne ja, deine Luftfilter. Ohne, genau, es ohne, ohne, ohne Luftfilter. dass die
1: Zahlen gesunken sind. <lacht> wir haben jetzt hier zum Beispiel Post gekriegt von Walters Schule, dass äh, man bitte unterschreiben soll, dass man damit einverstanden ist, dass gegen die, die Rechtslage doch weiter die Kinder zweimal die Woche getestet werden. Ja. Ich habe da nichts dagegen, ja, weil die Lehrer wollen ja auch ein bisschen sich in Sicherheit wiegen wollen. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich wirklich so, dass die, die, diese, äh, die meisten Maßnahmen sollte man jetzt wirklich fallen lassen, weil die ohnehin Blödsinn sind. Ne, wir wollen zum Beispiel nachher, ich hier mit dem Walter und seinem Kumpel schwimmen gehen und ähm, da werden jetzt eben Kinder, die brauchen keinen Test mehr oder sonst irgendwas, also alles unter 18 kommt so rein, aber alles über 18, da kontrollieren sie immer noch die Impfausweise. Äh, Was soll's? Was soll das? Das ist einfach nur, da, da stehst du nämlich dann 25 Minuten länger, um in diesen Pool reinzukommen wo du sonst keine drei Minuten früher gewartet hast. Und diese Kontrolle jetzt von diesen Impfausweisen ist natürlich bringt doch keinerlei Sicherheit im Pool. Im Pool sind 50% Kinder, die tragen das Omikron-Virus rum. Die werden weder getestet noch sonst irgendwas. Die Erwachsenen, davon sind 90%, die sich da anstellen oder 95%, die sich da anstellen, 100% zwei- oder dreimal geimpft. Und wir wissen ja auch, man ist ja dann gar nicht mehr wirklich geschützt vor Omikron, sowieso nicht. Und von daher ist das, das ist reine, ja, Bürokratie vertane Zeit. Hm. Diese, diese Regelung bin ich auch dafür, jetzt komplett aufzulösen, dass man sagt an bestimmten Arbeitsplätzen, dass da getestet werden muss oder geimpft, dass man geimpft sein muss, Pflege, Krankenhaus etc. Das finde ich wichtig. Aber äh, dass, dass man jetzt, äh, weißt du, wenn du in einem, in einem Office irgendwo sitzt und arbeitest, in einer Maschinenbaufirma, äh, da sollten sie eben auch diese Regelungen, auch Tests einfach bleiben lassen. Es ist vorbei. Ja. Jeder kann sich eine Maske aufziehen, wenn er will. Also im Geschäft, im, wie auch immer. Äh, man sollte das freiwillig machen und den Rest einfach jetzt äh, laufen lassen. Ja, das zeigen ja die anderen Länder auch. Die, die Schweden haben doch gestern alles komplett beendet. Ne, haben gesagt, die äh, erklären auch nicht mehr, die äh, Corona ist keine Pandemie mehr, sondern wird ja. jetzt als... Grippe eingeordnet und.
0: Haben die Dänen auch gemacht und mussten es zurücknehmen? Ja. Und jetzt haben sie es aber wieder gemacht.
1: <lacht> ja, genau, weil sie ja. auch denken: Ja gut, was ja, soll man denn machen? Ist, ja, es wir, ist Wir sind ja geklassen. schlauer
0: als vor zwei Jahren. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und wir genau. sind ja zu 75 Prozent geimpft und wir dürfen das nicht. Und es ist auch richtig, was die Bundesregierung gemacht hat, das zu Hotspot äh, zu verlagern, dass sie keine Regeln, was ein Hotspot ist, hinkriegen. Das ist eben die Klasse, die politische Klasse, in der wir sind. Äh, Markus Söder wieder mal an erster Stelle, der sich wieder mal verweigert, dem, was er selber vor drei Wochen noch vorgeschlagen hat. Das ehrlich. Ähm, man, man, man frustriert langsam an diesem politischen Modell. Tempolimit, ja oder nein? Äh, bringt ja nichts. Inlandsflüge, also will, ja oder nein?
1: Inlandsflüge würde ich abschaffen wenn die Zugverbindungen stehen, sozusagen. Ne? Also sie müssen dann natürlich... Naja, vielleicht
0: also, ohne Bedingungen. Man kann ja auch mal selber entscheiden, ob man Ja, gut, also abschaffen. Ne? Ich bin übrigens, ich, ich habe es ja gemacht äh, mit meinem Auto, bin Tempo 100 gefahren von A nach B und äh, du sparst 20% Sprit. Bei Tempo genau. 100, nicht bei 130. Und du sparst Tempo auch 100.
1: maximal, sagen wir mal, die anderen sind auch in Wirklichkeit nur eine Viertelstunde eher da am Schluss. Mit den, genau, genau. Äh, deshalb, also, es hat schon so richtig ja, Genau, einen aber wir haben Effekt. ja fast schon überall Tempolimit. Also, wenn du mal genau. ganz genau guckst, ja. Es ist so, ja warum,
0: warum Warum wird das da nicht gemacht? Das ja, leichteste noch ein der Dinge.
1: Weißt du, das diese, ist doch scheiße, die Freiheit. Das ist doch scheiße, die Freiheit. Dass es ein paar Stellen auf der Autobahn gibt. Übrigens in Baden-Württemberg die allermeisten mit dem Grünen. Mit dem grünen Ministerpräsidenten, dass man aber da eben noch ein paar Stellen hat, wo man mal richtig brettern kann, wenn man will, ohne dass man Angst haben muss, man wird sofort geblitzt, weil das passiert ja auch dann sofort überall. Und ähm, also. Ähm,
0: also, wenn man, wenn man jetzt. Ehrlich sein will, dann bitte schön das Wort Freiheit streichen und Privilegien dafür einsetzen. Es geht nicht um Freiheit, es geht um Privilegien. Weil die Leute, die kein Auto haben, die haben auch kein Tempolimit. Und die Leute, die ein 50 PS Auto haben, die haben auch ein Tempolimit, weil er nur 140 fährt. Also für Begüterte soll ein Privileg aufrechterhalten bleiben, das sinn- und inhaltsbefreit ist. Und dafür eine Partei äh, zu wählen, nee. Sorry, tut mir leid, wenn man, wenn man das nicht hinkriegt als Gesellschaft, dann hast du keine Zukunft. Absolut, wenn wir das nicht hinkriegen, haben wir keine Zukunft, weil wir nichts hinkriegen, weil wir alles zerreden, weil wir alles zwar überregeln wollen, aber dann teilweise wieder eine Freiheit einsetzen wollen, wo du sagst, das ist doch alles Bullshit-Scheiße. Bullshit-Bingo, wir machen vielleicht weiter. Liebe ja, Freunde, warte, okay. ihr könnt uns. Ach so, wir hatten gestern ja noch eine, eine, eine Auslosung zur WM in Katar mhm. und Katar müssen wir ja jetzt seit dem Besuch. Ähm, das sind alles <lacht> Ja, aber ich werde nach wie vor nicht die WM gucken. Tut mir leid, liebe Leute. Das Eröffnungsspiel ist Katar gegen Ecuador. Ja,
1: Ein Knaller. Also
0: hört sich hört sich an wie so eine Satire, ne?
1: Ja, ja aber man darf, zum Beispiel, wenn man die Gruppen sich so anguckt, ja, dann darf man nicht als Europäer wieder den typischen Fehler machen und die, die Mannschaften aus Lateinamerika oder Asien, Afrika und so weiter zu diskreditieren. Die Japaner haben einige super Spiele gemacht, die ich gesehen habe. Und vor allen Dingen muss man auch überlegen, wenn man da jetzt irgendwie Costa Rica oder so hat und denkt, das sind alles Graupen, hm. man darf nicht vergessen, wer in Lateinamerika gegen die dann gescheitert ist, wie Chile, Uruguay, die weg sind die nicht äh, zur WM fahren. Also äh, Fußballländer, die auch schon mal äh, im Halbfinale der Weltmeisterschaften standen irgendwann mal. Oder Uruguay ist, glaube ich, auch ein- oder zweimal Weltmeister geworden früher. Also äh, das, das Schöne bei einer WM ist doch, dass da mal, anders als bei der EM, dass man sehr viele Mannschaften sieht, die man überhaupt nicht kennt, die in ganz anderen Stil spielen. Und äh, von daher äh, wird mir nichts anderes übrig bleiben, als es jetzt anzugucken. Also ich werde mir auf jeden Fall Spiele angucken bei der WM. Andernfalls würde ich lügen. Ich würde jetzt einfach politisch lügen und sagen, nein, sowas kann man nicht gucken. Ähm, die WM hätte Aber nie der stattfinden dürfen. ja. Ja, genau, genau. Und dann am Schluss steht es dann Bier, Bierkasten <lacht> im Kühlschrank und so leckt mich am Arsch. Ne? Ja, also, äh,
0: naja, das ist das Schöne an uns Rheinländern. Wir können ja jeden Tag aufstehen mit anderen Gedanken als gestern und keiner nimmt uns das übel.
1: Nee. Ich habe übrigens hier am 29.04. kriege ich eine neue Hüfte. Es ist vorbei. Also meine alte Hüfte. Wir haben MRTs gemacht von meinen beiden Knien und von meinen beiden Hüften. Die rechte Hüfte ist wirklich absolut komplett zerstört, zerbröselt. Äh, ich habe ja seit 15 Jahren, 18 Jahren humpelig rum. Dabei habe ich natürlich die linke Hüfte. Es auch, geht auch Arthrose, ist schon in Stadion 3. Dann beide Knie, Arthrose, Stadion 3 bis 4. So, und die einzige Möglichkeit... Was, was ist
0: das denn? Ge genetisch, genetisch scheiß Material? Handball, nö,
1: Handball. Äh, Kreuzband also zu viel Sport vor, gemacht. Vor 35 Jahren Kreuzbandriss, vor 35 Jahren wurde auch mein abgeschliffen unter der Kniescheibe wegen Knorpelschaden und so weiter. Und das hat sich dann irgendwann gerecht. Dann hat sie eben 20 Jahre rechte Hüftarthrose. So lange, also ich bin damit rumgelaufen, so lange es ging. Aber es ist natürlich jetzt so, die Angst treibt mich jetzt zur OP, weil eben die anderen Sachen auch alle kaputt gehen. Ja, und äh, hier mein, ähm, die, es gibt so eine neue Methode. Da kriegst du nur noch einen Schnitt vorne in der Leiste. Und durch den einen Schnitt, sieben, acht Zentimeter lang, machen die die gesamte Hüfte, kompletter Austausch, äh, auch mit einem Hüftimplantat, was nicht mehr zementiert wird, sondern wird nur noch reingesteckt in den Hüftknochen. Das wird dann von selber fest. Und ähm, ja, ein Tag Krankenhaus. Hätte so. ich nicht
0: gedacht, dass ich mal solche Gespräche führe. Ja, so eine Scheiße.
1: Aber ich bin natürlich dadurch auch wieder extrem in Mitleidenschaft gezogen worden diese Woche, muss ich sagen. Das hat mich natürlich total runtergezogen. Wenn du da vier MRTs machst, das ist sowieso kein Vergnügen, und dann wird dir gesagt, alles ist im Arsch, statt nur die rechte Hüfte. Und ich rate den Leuten nur... Äh, äh, Bewegen ist ja das Beste gegen Arthrose. ne? Spazieren mhm. gehen, Fahrrad fahren und so, das ist am besten. Das mache ich auch weiter. Also ich gehe jetzt einfach immer weiter jeden Tag und werde jetzt einfach auch mit den anderen, äh, mit den Knien und so erstmal auch natürlich weiterleben und ganz normal weitermachen. Aber ich war dann irgendwann, hast du gemerkt, also der, der Dr. Krieger heißt der hier, Emma Klinik Seligenstadt, der meinte dann auch zu mir, jetzt Herr Boll, jetzt lassen Sie mich diese Hüfte aussetzen, dann, dann sind wieder beide Beine gleich lang, dann hört die Humpelei auf und dann werden sich auch die Knie und die andere Hüfte äh, jetzt bedeutend langsamer verschleißen, als wenn sie jetzt hier noch zwei Jahre so weitermachen. Aber mach
0: auf jeden Fall vernünftig Reha, weil wenn du das nicht machst, siehst du es bei Boris Becker, wie das rauskommt. Der geht wie ein uralter Mann, meistens vor Gericht. Das sind ja die einzigen Bilder, die wir noch sehen. Olli Pocher hat auf die Fresse gekriegt, wie, ähm, ja, meine Rolle. Bruce Oma Willis gesagt, hört
1: auf zu Schauspielern. Wir haben uns ja alle immer gefragt bei Bruce Willis, warum er so ähm, nur noch Scheiße spielt. Der hat ja quasi, ja, er ist ja Nicolas Cage Teil 2, wobei Nicolas Cage <lacht> ja wenigstens Hauptrollen gespielt hat in den letzten acht Jahren. Und Bruce Willis hat ja nur noch so drei Tagesrollen gespielt. Und jetzt hm. wissen wir warum. Weil er eben so eine, äh, sich die Texte nicht mehr merken kann, weil er so diese Apathie, heißt hat diese Krankheit hat, äh, dass es schwieriger wird, äh, alles Mögliche zu machen. Aber und, er
0: musste äh, wenig arbeiten und hat viel Antrittsgelder kassiert. Genau, der hat richtig
1: abkassiert. Ja, äh, ist ein Zugfährt. aber. Das ist jetzt wirklich eine Begründung, ne? weil er ja. war ja wirklich super erfolgreich, auch ein super Typ irgendwo und äh, äh, war dann ist schon schockierend, äh, wenn du sowas, äh, sowas dann rüberkommt. Aber gut, also Karriere. Aber
0: schau mich an, ich bin auch abgetreten, kerngesund, ja, komm gerade aus dem Stall mit Jürgen, den ich hier mit äh, vor der Weltöffentlichkeit Loben muss. Es ist also einer der besten äh, Gabelschieber, die ich gesehen habe, seit mir selbst. <lacht> Aber das natürlich, das ist wirklich der, der beste Workout, ist morgens. Wir haben jetzt, die Wintersaison ist jetzt rum, bald kommen die Tiere alle raus. Wir haben 160 Tonnen Mineralfutter verarbeitet und äh, die, ich glaube, 12 Kubikmeter Silage mit zwei Männern. Ja, jeden Morgen raus, und das ist das beste Workout, was du haben kannst. Ja. Immer schön Bauchmuskeln anspannen, leicht in den Knien federnd, und dann bist du topfit. Ja, ich habe den Körper eines 30-Jährigen und den Sehr Geist eines 250-Jährigen.
1: Ich fahre lieber. Uralt. Fahrrad.
0: Ja, und ich möchte noch einen äh, philosophischen Ausklang zu dieser 100. Folge geben, ähm, weil ich ja in meinem äh, äh, Bullshit-Bingo wir müssen weniger stehen habe, äh, habe ich Epikur gelesen in dieser Woche. Kann ich nur sehr empfehlen ähm, über das ähm, Verweigern, also das äh, nicht mehr das machen, was alle anderen machen. Also Verzicht auf allen Ebenen macht glücklich. Das ist die Botschaft von Epikur. Könnt ihr gerne nachlesen. Ist sehr schwierig zu lesen. Wenn man es leichter haben will, kann man auch Sokrates lesen. Kann man auch empfehlen. Ja, aber der Verzicht, das ist das, was uns gerade als Gesellschaft am meisten wehtut. Genau. Und das Pro Problem ist, ähm, nicht die unteren 50 Prozent der Gesellschaft sind das Problem, sondern die oberen, nämlich wir selbst die wir das hier hören, die nicht auf den nächsten Urlaub verzichten wollen, die nicht auf die nächste Amazon-Bestellung verzichten wollen, die nicht auf die nächste Konfiguration ihres VW-Turan verzichten wollen, die nicht, die nicht, die nicht.
1: Konfiguration meines VW-Turan? Da, also, da ist ein Familienauto. Fahrrad, ja, deswegen wird er trotzdem konfiguriert. Drauf, Hund drin, Kinder drin.
0: Bleibt zu Hause, geht spazieren, fliegt genau. nicht, esst wenig Fleisch und wenn dann, hahaha, <lacht> ha ha, Bullshit-Bingo, Südhöfter, lecker. <lacht> Vielen Dank nochmal an alle, die uns so lieb haben ja. und wir machen dann jetzt einfach einmal die Woche weiter, oder? Genau,
1: einmal die Woche, die nächsten 100 Jahre. Also, ja,
0: tschüss.